0: 大家好，欢迎收听黑水公园的金花漫画。今天是我们杀死 X 教授一百零一种方法的第十二集。上次我们讲到，这个炫音的平行宇宙 X 小队，在一个蒸汽朋克时代的平行宇宙里，和由雷神、暴风女他们组建的天神团发生了大战。这个过程当中呢，这个宇宙里的 X 教授和万磁王还给了他们很多的帮助。最后，他们形成了一个新的团队，和暴风女。雷神他们发生了决战，就在这个决战的关键时刻，我们之前也讲到了这个瓶子教授，这里边非常关键的一个人物，因为是他给了炫音他们信息，告诉他们在平行宇宙当中还有十个邪恶的 X 教授。就这个装在瓶子里的叉教授的头，他发现了其中的秘密，他发现什么秘密了呢？就是这些邪恶的天神都是被这个。蒸汽朋克时代的蒸汽叉教授所用精神控制的，这个蒸汽教授一看自己的轨迹败露，马上就开始就是准备去进行大的屠杀，然后炫音用了一记光剑，最后把他制服，让给了他一记致命伤，所以他也是奄奄一息。在这个欢天喜地最终胜利的时候，有一个人非常的不解，就是我们这个。X 教授在每一个宇宙里边都固有的 CP， 就固有的这个好友吧，万磁王。万磁王非常不解这个蒸汽，万磁王一看和这个蒸汽叉教授也是情同手足，他就问这个。二教授，你为什么要这么做，对吧？因为我们之前也讲过，如果他要是说想统治人民的话，非常简单嘛，他都已经统治神了，他直接给自己一个更大的神的称号就 OK 了。如果说他要是说想反抗神，想杀了神，他早就已经控制住这些神了，说用精神杀死他们，用这个超能力杀死他们，也都是瞬间的事儿。他为什么要自导自演这么一出人民反抗神仙的这场大戏呢？而且自己也作为其中的一个领袖呢？这个万磁王就非常纠结于这个问题，就是在这个蒸汽教授临死之前，这个蒸汽万磁王就反复地问他。这个蒸汽教授也很神奇，就在这个时候他已经快死了，反而眼中充满了希望之光，然后嘴角扬起，面带微笑。他说：“你都不记得了吗？当年那些神都很完美、乐善好施的时候，人类却都如同绵羊一样软弱无能。”万磁王默默地回答说：“我都记得。”我记得我的父亲、母亲，还有姐妹，以及其他上百万人，被一个狂笑的神所屠杀。蒸汽朋克的 X 教授继续说道：“而瞧瞧你现在取得的成就，一个纯粹的凡人，足以与神一较高下。只有在我们与他们对抗时，才能迸发出最强音。别，别让他们再一次接管这个世界，宁可在挣扎中死。”说完这些，这个蒸汽朋克的 X 教授就死去了，而他的好友万磁王流出了眼泪。讲到这里，其实也可以看出来了，这个平行宇宙的 X 教授，你说他是好是坏吗？可能最初的动机是好吧，但是这个行为手段实在是太恐怖了，他就是。他以这种大量的伤害人民、伤害百姓，来让大家这种去警醒，然后去迸发自己的这种最强的力量，这个方式方法肯定是错误的。但是呢，这里边有一些值得让人回味的东西。确实，如果人一直活在一个没有压力、然后没有竞争、非常这种。悠闲的状态，可能确实自己的潜能是没法被激发出来的，而这个时候你会变得软弱，随时可能就会有危险，对吧？因为咱们中国古代也讲“生于忧患，死于安乐”嘛，“人无远虑，必有近忧”。但是呢，还是我们之前一直所讲的，你如果想建立一个正义的事情，如果你用不正义的手段，你最终所促成的这个结果一定也是不正义的。那么，这个蒸汽朋克平行宇宙里的 X 教授就确认五五是一个邪恶的 X 教授，他呢也就这样被选音他们所干掉了。当然，也不是说他们干掉了这个邪恶的 X 教授就得马上离开，他们还要处理一些善后的事情。这些天神呢，当不受到这个邪恶的 X 教授控制之后，就飞上了天空，开始降下了大雨，因为这个。平行宇宙里边是非常的干旱，降下大雨之后就可以让这些老百姓们去种庄稼，可以让他们过上一种更幸福的生活。炫音他们呢，也就是说帮着天神和这些百姓们重新建立关系啊，然后帮助他们去进行一些建设，当然也不会很长时间，就是这个一一两天的事情。当他们要离开的时候，当他们要离开的时候，这些天神要挽留他们了。为什么呀？就是这些天神觉得你们这个能力也很强，你们也都是有这个本事的人，要不然你们留下来加入我们这个天神组织。这个暴风女就跟他们说，如果你们加入了天神，不光是可以享受这种天神级别的待遇，而且呢，暴风女是有神力的，在这个宇宙里边，她是神仙，她可以把你们也转化为神仙，你就不用再受凡人的这些生老病死的这些痛苦了，你就可以有神仙的快乐了。当然了，这个瓶子教授就。婉言拒绝，说什么呀？就是我们众人在身，不能在这块享受，我们还得去。听着有点像像这个唐僧，我们还得去西天取经呢嘛。他们还得去平行宇宙里去追杀那些邪恶的教授呢嘛，所以就不留在这里了。然后这个豪利特金刚狼还继续的也解释到嘛，因为这个豪利特金刚狼之前也讲过，他在他的平行宇宙里边和神仙是打过交道的。他说这种神圣的、这种奇迹般的邀请，一般就会让我们困在这个宇宙，同时他会取消你的所有的缺点。这个时候，这句话，这句话打动了艾米琳，白皇后艾米琳。因为我觉得这种缺点是什么呀？其实就是你的弱点。这个艾米丽是希望自己能够把自己的某些弱点拿掉的。这个艾米丽就走上前了，说的：“我接受女神，我要变成神。”这个暴风女就说：“如你所愿，那就法力就发出来了。一”一下 o k 这个白皇后。它的进化了，这个白皇后就变成了全身钻石。之前我们也讲过，这个白皇后艾美琳在主宇宙里边是有一个超能力的，她的第二个超能力就是全身钻石化，而且全身钻石化之后呢，会让她的情感被屏蔽掉。其实这个就是艾美琳的愿望，她不希望自己再有感情了。为什么呢？因为这个艾米琳最后也说了一句，她跟这个炫音说：“说我们见面的时候，你就觉得我可能又无情又无理，反正特别不好接触。其实就跟你们一样，跟所有人一样，我只是在掩盖一颗凡人破碎的心。”现在我完全的自由了。其实我们想想，对吧？我们这个故事的最最开始的时候，那个镭射眼在平行宇宙里边遇到这个白皇后艾米琳的时候发生了什么？这个白皇后的艾米琳说过什么？他说了，他所深爱的那个斯科特，那个镭射眼，那个脑子不太灵光的镭射眼，在祭祀的那个宇宙里边被害死了。这个艾米琳真的在他的宇宙里也经历了很多，因为她自己也是贵族小姐，但最后是下嫁给了这个冒险家雷射眼，然后觉得一切都该幸福的时候，又被抓到了平行宇宙，而自己深爱的男人又在那个宇宙牺牲了。其实他内心是非常的呃伤感的，他外表所表现出来的一切的冰冷、这种高傲、这种孤傲，全部是为了掩盖自己内心的那种伤痛。其实我觉得现实生活当中。或许也真的是这样，很多你看起来很冷若冰霜的人，姑娘也好，其实有一些小伙子也好吧，其实可能真的只是为了去掩盖自己那颗容易受伤、容易破碎的心。反正不管怎么样吧，这个艾米琳决定留下来了。全身的钻石化，让他完全屏蔽掉了情感，屏蔽掉了情感，他也就没有了痛苦。他觉得自己过得会非常开心了。而且呢，再有一点呢，他留在这个宇宙，他就有了那个。小奴隶伊多，然后之前我们也讲到嘛，他就是其实，在之前他投靠了神仙组之后，就一直跟这个小奴隶伊多在玩一些小游戏嘛。当然了，这个炫音呢，多少有点喜欢这个伊多，现在多少有点吃醋的感觉。这个伊多其实也多少有点喜欢这个炫音，但他一看并不是一个英雄，并不是一个拿得起来的男人，他只是嘴上就说：“哎呀，炫音能为你演奏，我也非常荣幸。”炫音就说：“行吧，你跟你的完美家人一块过吧，就你留下来，你给白皇后吧，你跟艾米琳过吧，你也不用跟着我了，就是这个意思呗。”然后呢，他就接着跟这个。瓶子教授说：“走吧，泽维尔，咱们还有那么多宇宙要拯救呢，就不在这留着儿女情长了。”但是说完这句话之后，还是回首吻了一下这个小伊多，因为毕竟在主宇宙里那个伊多他还是很喜欢的嘛。只是这个平行宇宙里的奴隶伊多奴性太强了。然后这个豪利特金刚狼呢，也和这个宇宙的海格力斯呢握手告别。最终，这个剩下的这些人就剩下了炫音、小夜行者、豪利特金刚狼和瓶子教授四个人。再次进行了穿越，要去到另一个平行宇宙当中去追杀那个邪恶的 X 教授，而这次他们又穿越到了一个什么地方呢？他们穿越到了一个西部世界的平行宇宙，当然了，并不是我们看的那个美剧的西部世界里边都是机器人啊什么的，就是真的是一个这个怎么讲，就是美国西部大开发时期有牛仔的这么一个平行宇宙里边。然后呢，他们从这个。穿越过来之后，还是从天上掉下来的，他们还摔了个屁墩儿。这个眩晕还有点抱怨，就是说这个 x 教授你怎么不能够让我这个呃从在穿越到陆地上，你非给我从天上往下摔一下呢？摔得屁股怪疼的，对吧？然后这小夜行者真的是在这里边是非常高智商的一个人，就去给他解释说，这个叉教授每秒要计算多少多少次，如果他计算错了，我们如果说是在盖在地面上，但如果你穿越的时候。没计算好，你穿越到了地下的时候，你就会跟地底去融合，然后这个时候你的分子之间就会发生碰撞，所以为了为了安全起见，我们一般会穿越在一个相对。比地面高一点点的位置，这样会有一个容错率。这玩意儿听起来还挺科学的。反正不管哪位听众朋友，未来有机会能去穿越，一定要记住小夜行者说的这句话：穿越的时候，那个坐标稍微往高了定一点，不要定在地表。定在地表，你万一算错了，你就半拉身子在地底下了。你稍微定高点，撑死了就是摔个屁墩儿。炫音和小夜行者，还有这个瓶子 X 教授正在。扯这个呃，穿越到底在地面还是在地上的这么一个梗的时候，这个豪利特金刚狼突然俯下了身子，他说道：“我闻到了马的味道，廉价的酒，还有更廉价的古龙水。这里类似于我的世界。”对啊，我们之前也讲到过这个豪利特金刚狼他的那个世界，还有。英女皇的嘛，这个加拿大还没有独立呢，他是什么英女皇的什么香格里拉远征军将军等等这些，所以他确实在时代感上跟这个，呃，美国西部大发展时候这个西部牛仔的西部世界是比较类似的，啊，不管类不类似吧，这毕竟不是他的那个世界，他们现在就准备去潜入到这个世界寻找这个邪恶的艾克斯教授，他们准备怎么潜入呢？就是准备去偷别人家的衣服，当然了，这个也可以理解啊，因为像这个豪利特金刚狼，他来的那个时代跟这个时代是比较接近的，所以他呢就本身就是穿着这种风衣，然后牛仔的帽子，对吧？这个金刚狼也是比较帅气，这个牛仔帽子一戴，然后外边披着这种英式的这种风衣，然后戴着这种皮革的手套，穿着马靴，然后再加上这一把络腮胡子。看起来就跟牛仔没有什么区别，他融入这个世界是非常简单的。这个小夜行者还穿着帽衫呢，对吧？这个炫音，说实话，我觉得这炫音穿的呀、啊，融入这个世界、嗯、没什么问题。但是他呢，估计姑娘嘛，就哎，一能是换上衣服的事儿，那必须得赶紧得去参与。反正这俩人就悄不悄的就去了人家这个后院，给人顺了人两件衣服。这两个人也就是装扮起来了啊。这个小夜行者装扮的还真是有模有样啊。这种白色的衬衫、棕色的背带裤，还有鸭舌帽也戴在头上了。但是，但是有一点是什么呀？您这个肤色实在是跟人家长得不一样。人类啊，就是黄种人也好，白种人也好，对吧？还有黑人，还有这种就是混血的这种呃深色皮肤人。但是，但是没有蓝色的，没有蓝色的人。这小夜行者通体全蓝。不光如此，他手指头长得跟人也不一样。人类五根手指，他可好，仨手指。一个短的，俩长的，这个啊看起来还跟人手说多少接近点对吧？这个您就是五个手指头变发手指头，它这脚长得更深，没法穿鞋，没法穿鞋。为什么？它两个长脚趾头朝前，一个短脚趾头朝后，跟这个鸟爪子一样。不光如此，不光如此，还有尖尖的耳朵。最关键的，您有尾巴，您还有尾巴，它还得把这个裤子屁股这块掏个洞，把这尾巴给放出来。反正小夜行者这身装扮呀，我是真没看出来能够怎么去帮助他隐藏自己的身份。我觉得他穿不穿这身衣服，一看也都知道你不是本地人。这个炫音就更逗了啊！他刚才穿的是什么呢？他刚才穿的确实里边穿了个小的抹胸，上边露着事业线，下边露着肚脐眼稍微性感一点。然后呢，外头罩了一个这个小夹克，虽然说看不出是皮的，看不出是布的，但确实这种夹克状。底下呢是这种牛仔裤，对吧？你都到西部世界了，你穿牛仔裤不是很正常吗？我也不知道为什么他还要换衣服。我本来以为啊，他换衣服是为了能够。换的保守一点，但是可好可好，这身衣服换完了，比刚才那个露的还多。刚才那个好歹也就是露个事业线，现在这个好嘛？反正你们想象一下吧，这帮美国姑娘确实也想得开，反正肚脐儿也露着，然后这个马甲也不穿了，底下呢穿了这么一个长裤倒是，脑袋上顶了一个这个礼帽，这个还挺酷的，你别说，然后脖子上搭了一个蓝色的围巾。你别说这个样子还真是够漂亮，因为本身炫音长得就漂亮，这个身材也好，这个炫音大歌星嘛，他不可能说是长得不漂亮，金发蓝眼，而且这个身高至少是一米七五以上。反正你们琢磨吧，这个炫音能有多漂亮？天启那部电影的时候差点没让梅梅演他，你就可见他这个在这个 X 战警里边这个颜值地位了。总而言之。这俩人莫名其妙偷了堆衣服，然后换上之后一点也没掩盖自己的身份。然后呢，当然后边的行为呢就更没掩盖他们的身份了。他们干嘛了呢？他们慢慢的走进了这个小镇。小镇之后走进去的时候，这个瓶子教授还提醒他们呢，说的：“你们一定要记住，咱们来这个世界就是为了解决掉这个邪恶的 X 教授。你们千万不要再看见什么事儿就脑子一热就冲上去，然后麻烦就会越来越大。”当然了，如果这个故事就是他们啪啪啪啪啪传了十个宇宙，每个宇宙到了地方就找到了邪恶的 X 教授，然后什么枝端末节都没发生，任何支线任务剧情全部都没有引发，他们就顺利的杀死了十个 X 教授。那这故事就没什么可讲的了，对不对？之所以能称之为故事，就自然是有各种各样的这种支线的剧情的发生。你说是无巧不成书也好，你说是这种性格使然也好，也没准是冥冥中什么东西在指引他们也好。总而言之，在这个西部世界的平行宇宙里，这个冥冥当中指引的事情就也发生了。这四个人走进小镇的时候，他们听到了一个女人的求救声：“求求你！”别这样！这到底是谁在求救呢？他们顺着声音看去，在小镇当中，一个妇女带着一个小朋友，这个小朋友看起来也就是十岁左右，被两个男人围在了中间。这两个男人，嘿，有一个还是比较眼熟的。这有一个是谁呢？就是这个平行宇宙里边的剑齿虎。对吧？我们上个平行宇宙，那个天神，那个蒸汽朋克的平行宇宙里边，剑齿虎也在天神当中是一号，对吧？号称是野兽之王。我们之前也介绍过，这个剑齿虎在主宇宙里边的超能力是一种超强的自愈因子的恢复能力，一般会认为可能都要比金刚狼的自愈能力还要强。他这个人长得就是身高马大，至少我看这个，感觉得有两米开外。金色头发、大胡子，就不是简单的络腮胡子了，就是这种大胡子扎了扎叉的。然后这个浑身上下全是肌肉。一般来说啊，一般来说，这个剑齿虎有一个特点，它跟人类不太一样的地方是什么？就它这个眼睛，它这个眼睛跟这个狗眼一样。我们要仔细看这个狗眼，仔细看这个狗眼呢，它眼白会很少，它这个黑眼珠子会比较大。所以这个剑齿虎也是，它这个黑眼睛。怎么说？跟戴了好几圈美瞳一样，特别大个，真是。其实这么太大了，看着也不好看，这么看着有点瘆得慌。再有一个，这个虎牙长得特别尖，反正就是凶神恶煞。他对面这个同伙跟他一块来劫持这个妇人的这个人是谁？这个人在主宇宙里边是蟾蜍，他这个超能力是什么？就跟他这名字是相关的，他这舌头能伸得特别老长。其实这个人能力。我觉得是比较弱的一个能力了，但是长得是奇丑无比，身材矮小，然后就特别瘦，还驼着个背，这种锅盖一样的这种红色的锅盖头，反正就是一脸猥亵相。这俩人就在当街劫这位女士的钱。真是简直了，有点感觉回到高中的水平了。这俩货就只能结钱了。然后这女士还说呢，说哎呀，我们实在只有这些钱，我们这些钱只能买一点糖啊什么的这种东西，买一点面粉，我们就生活的必需品嘛。然后这个这俩人不管呀、啊，这俩人说，那你一点糖我也得要，对吧？你这这贼不走空，你必须把东西给我留下。这生活必需品哪能留啊？其实也可以想象，在这个里边，肯定生活也是很很艰苦的。你我把这些东西留给你，我就没有钱了，我们就吃不上饭了，我们可能就要面临死亡了，对不对？在这个时候，这个女士就不想交出来，然后这个蟾蜍就上去踹了这个女士一脚，给这女士踹了一个大跟头。这女士可不是一个人，旁边还跟着她这个儿子呢，对吧？还有这个十岁的这个小男生，这个一头黑发的这个小男生，他就有点要急眼。他妈妈赶紧说：“杰、哎、米，这你看这小男孩有杰米。说米”说：“杰米没关系，你你你,你没有事儿，你不要你不要动手。”你知道这个时候谁最紧张吗？这个时候是这个瓶子教授最紧张，因为我们之前说我瓶子教授能够窥探人的思维嘛，他是这个 X 教授嘛，所以他。知道了这个小孩的威力，他害怕的并不是这个小孩，而是害怕自己现在带的这个小队里边有人将要失控。为什么？为什么呢？因为只见这个小吉米没有听他妈妈的话，他表示出了愤怒，双手攥成了拳头，慢慢慢慢的抬了起来。你以为他抬起这两个拳头是要打眼前这两个坏人吗？还不是。是突然看到两个拳头就开始喷血，而在这血浆当中长出了六只爪子。